0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Von einem bedeutenden, aber schmählich vergessenen Mann der deutschen Kunst- und Museumsgeschichte werden wir hören von Ludwig Pollack. Sein Werk und sein tragisches Schicksal, vor allem während der Nazizeit, nimmt unser Kollege, der Schriftsteller Hans von Trotha, jetzt in einem Roman in den Blick. Wir schauen zusammen hinein. Zum Beginn dieser Lesartwoche feiern, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hallo allerseits. Wer oft die Leser die im Deutschlandfunk Kultur hört, der kennt Hans von Trotha vor allem als Kritiker. Eine große Leserschaft hat er inzwischen als Schriftsteller über Garten- und Lesekultur. Ein bildgewaltiger historischer Roman über einen berühmten Vorfahren. Der wandert seit längerem über die Tische internationaler Filmproduzenten. Und auch beim neuen Roman von Hans von Trotha hat man sofort irgendwie einen Film im Kopf, Packendes Kammerspiel ist es jedenfalls geworden. Pollacks Arm, so der Romantitel. Hans von Strother, Hans von Trotha ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Mann in einer Nacht des Jahres 1943 in einer prachtvollen römischen Wohnung. Es kommt ein Gast und dieser beschwört ihn, Frau und Kinder doch zu wecken. Ein Auto wartet, um ihn und die Familie in den Vatikan in Sicherheit zu bringen. Die eine Figur, die ist real, historisch, heißt Ludwig Pollack, auf wen, Herr von Trotha, trifft denn dieser erfundene Besucher? Wer ist dieser Ludwig Pollack?
1: Ludwig Pollack ist 1868 als deutscher Jude in Prag geboren, studiert Archäologie, promoviert, will sein Lebenstraum ist es, Professor zu werden. Und man macht ihm dann aber klar, dass er als Jude in K&K &K Österreich an der Universität keinerlei Chancen hat also wird er Händler. Er geht nach Rom und äh, wird einer der wichtigsten Händler für Antiken. Und nicht nur das, er wird selbst auch ein bedeutender Sammler. Und vor allem schreibt er für die ganzen, ganz großen Sammler die Kataloge. Und wird ein international anerkannter Fachmann, also Wilhelm Bode in Berlin oder die Dresdner Sammlung oder Liebighaus in Frankfurt. Alle kaufen sie bei ihm, lassen sich von ihm beraten. Und ähm, er ist einer, der unglaublich viel findet, weil er unglaublich gut sieht und etabliert sich als ähm, ja ein, ein großer, sammelnder Händler in Rom und schafft es sozusagen ganz nach oben. Und warum ist er jetzt in Gefahr? Mit dem Ersten Weltkrieg, da muss er als Deutscher Italien verlassen, gerät diese Biografie in eine dramatische Schieflage. Er wird immer mehr seines Jüdischseins bewusst gemacht. Er wird immer mehr an den Rand gedrängt. Er bekommt die ihm zustehenden Rollen nicht mehr äh, zugestanden. Äh, zu Und im, Jahr 19, äh, im Oktober 1943 gab es eine berüchtigte Razzia von der SS organisiert, in der schließlich und endlich, nachdem lange sowohl der Papst als auch die römischen Bürger ihre Hände über sie gehalten hatten, die Juden zusammengetrieben, gesammelt und deportiert werden sollten. Die Liste der zu Deportierenden kursiert vorher und so, und das ist äh, nicht davon, sondern tatsächlich so, am Vorabend dieser Deportation waren zwei Herren, von denen weiß man auch, wer sie sind, ähm, bei Pollack und haben ihn tatsächlich gewarnt und äh, wollten ihn retten, in den Vatikan bringen, um das ist die Konstellation. Das ist die historische Konstellation. Und dieser Ludwig Pollack erzählt nun in Ihrem Roman
0: von seinem Leben, seiner Karriere, seinem Werk. Und da kommt eben ja dieser
1: Arm ins Spiel. Was hat es denn damit auf sich? Ja, dieser Arm hat ihn sozusagen in die Geschichte gerettet. Der heißt tatsächlich, den gibt es wirklich, Er heißt der Pollack'sche Arm. Ich habe das ja schon angedeutet, dass er diese unglaubliche Gabe hatte, gut zu sehen. Also ein, der äh, antiken Direktor der Vatikanischen Museen, Arnold Nesselrath, hat ihn mal einen Virtuosen des Sehens genannt, was ich ein sehr schönes Bild finde. Und an einem Sonntag, äh, an einem Sonntag des Jahres 1903 auf einem Spaziergang findet er bei einem Marmorhändler ein Stück Marmorbruch und erkennt sofort... Das ist der richtige Arm der berühmten Laokoon skulpturengruppe Im Belvedere, im Vatikan, steht der Laokon, haben die meisten wahrscheinlich vor Augen. Ein athletischer Mann und seine beiden Söhne werden von zwei Schlangen getötet. Als diese Skulptur, 1506 gefunden wurde, waren alle drei rechten Arme abgebrochen und wurden in der Renaissance ersetzt durch die größten Künstler. Und der Arm des Laokon war weit ausgestreckt, hielt also den Schlangenkopf im Todeskampf weit von sich entfernt. Und dieses Stück Arm, das Laokon da jetzt findet, ist das Gegenteil, das nämlich angewinkelt. Und verändert die ganze Konstellation und womöglich auch die Bedeutung dieser Skulpturengruppe. Und er behält es ein Jahr lang bei sich im Schlafzimmer, diesen Fund, und trägt ihn dann Behauptet, hat er zumindest behauptet, quer durch die Stadt in den Vatikan auf der Schulter und ähm, verändert somit im Grunde genommen äh, diese Skulptur und den ganzen Mythos, der dahinter steckt.
0: Das ist natürlich das Stichwort, der Mythos äh, der La, dieser lauko gruppe die hat einen immensen äh, Bedeutungs- und Kulturraum angenommen für den ganzen Klassizismus, also Goethe, Winkelmann. Ähm, wie sind Sie denn, Hans von Trotha, selbst auf dies alles aufmerksam geworden? Erst auf den Arm oder dann auf den Finder? Tatsächlich auf beide
1: gleichzeitig. Ich bin kein Kunsthistoriker, sondern Literaturwissenschaftler und Leser, und ich bin in einem Roman drauf gestoßen, in dem wunderbaren Roman Sepia von Helga Schütz, 2012, erschienen. Das ist ein semi-autobiografischer Roman und da lässt sie eine Freundin 1961 aus der DDR nach Rom gehen und die stößt da auf beide gleichzeitig, nämlich auf die Figur Ludwig Pollack, aber auch auf sein Schicksal und auf diesen Arm und berichtet ihr auf Postkarten im aus Rom. Und... Ähm, Seit ich das gelesen hatte, hat diese Geschichte mich nicht mehr verlassen. Es ist, ähm, hat immer weiter äh, in mir gearbeitet, insbesondere weil sich diese verschiedenen Zeit- und Bedeutungsschichten da treffen. Also das Auffinden dieser Figur, um die sie da in der Renaissance rumgetanzt sind, wie ums goldene Kalb. Dann eben die Bedeutung, die es für Winkelmann, Lessing, Goethe, Schiller bekommen hat, der große Streit, was kann, was kann Bildende Kunst, was kann Literatur, edle Einfalt, stille Größe, das ist alles Laokorn. Dann aber eben auch diese... Sammler und äh, Künstlerwelt um 1900 in Rom und dann dieses äh, Schicksal von äh, 1943. Das ist ja die ganze Hochhut-Stellvertreter-Problematik, die da auch noch reinkommt. Dass das alles in diesem einen Leben zusammenkommt, das hat mich immer unglaublich fasziniert und dachte, irgendwann muss ich dem noch mal nachgehen.
0: Sie inszenieren das jetzt, wie gesagt, als eine Art Kammerspiel. Also es kommt nur noch eine dritte Person hinzu, ein Monsignore des Vatikans, dem jener deutscher Besucher dann das Drama dieser Nacht äh Erzählt, wie sind Sie selbst
1: auf diese Konstellation gekommen? Wie haben Sie sich das vorgestellt? Es gab von vornherein zwei Möglichkeiten: entweder in den großen 800-seitigen historischen Roman, da kommt ja, ich meine, er fährt nach Konstantinopel, ist das Prag 1818, also es wäre alle theoretisch auch möglich gewesen. Aber mir ist dann immer klarer geworden, dass was mich am allermeisten fasziniert hat, beschäftigt hat und auch bedrückt hat, war diese Engführung auf diesen einen letzten Tag. Und diese Entscheidung, die er da trifft und ähm, die wäre völlig untergegangen, hätte man sie in diesen, also diese Bilder waren die ganze Zeit da, aber die Bilder waren eben in ihm da und ich habe dann sehr viel, es gibt gar nicht so viel über ihn, aber es gibt viel von ihm, es gibt seine Tagebücher, es gibt sehr viele Briefe, ich war in Archiven ähm, und am Anfang habe ich vor allem ihn selber sprechen lassen, weil ich auch Schwierigkeiten hatte so jemanden in dieser Situation, ihm irgendwelche Sachen in den Mund zu legen. Es hat sehr lange gedauert. Und die Konstellation war für mich auch eine, ähm, eine Konstruktion, die es mir erlaubt hat, ihn selber reden zu lassen, ihn ich sagen zu lassen, äh, aber auch über ihn reden zu lassen äh, und eine Spannung zu erzeugen. Ähm, äh, das, äh, das war die meiste Arbeit, aber ähm, äh, Anders hätte ich das nicht machen können. Also
0: als Leser bibbert man
1: förmlich mit, jetzt geh doch die Kinder
0: weg, steig in dieses verdammte Auto. Also der, der Besucher versucht es auch immer wieder zu sagen, Herr Pollack, wir müssen jetzt los. Warum geht denn Ludwig Pollack
1: nicht? Also Die Kinder sind nicht mehr Kinder, die sind beide Anfang 40. Die eine Tochter oh. ist gerade gestorben. Die Frau hat schwer Zucker und es gibt kein Insulin für Juden. Er selber ist auch krank. Also das wäre die... Ja, spontane Reaktionen, die, die einfach gar nicht mehr die Kraft hatten, gerettet zu werden. Aber es ist komplexer. Ähm, wenn man seine Texte liest und wenn man sich rein denkt in die Figur und in dieses Leben, dann gibt es verschiedene Gründe, warum man nicht mitgegangen ist. Ich will die nicht alle erzählen, weil das äh, ja Teil der Erzählung ist, aber vielleicht drei Hinweise. Das eine ist äh, ja das Alter und die Krankheit, aber das zweite ist, viele bedeutende kultivierte äh, Juden und Jüdinnen haben gesagt, ja, es werden zwar Juden abgeholt, aber mich nicht. Einen Pollack holen die nicht. Die brauchen mich noch. Ähm, und es gab tatsächlich Indizien im Rom dieser Zeit, die ihn das haben können, glauben lassen. Und dann ist noch etwas, was mich sehr berührt hat, ähm ich habe das ja schon angedeutet, ab dem Ersten Weltkrieg wurde er immer weiter in die jüdische Ecke gedrängt sozusagen. Und das hat tiefe, tiefe Spuren hinterlassen. Am Schluss, er hat nur noch jüdische Autoren gelesen, er hat sich nur noch damit beschäftigt. Und dann stellt er eben auch die Frage, warum werde ich gerettet und die anderen nicht? Also es ist eine sehr komplexe Lage. Wir wissen es nicht, warum, ähm, äh, warum er nicht mitgegangen ist. Wir wissen nur, dass er nicht mitgegangen ist.
0: Was weiß man denn über sein Schicksal und
1: das seiner Familie? Es, äh, man weiß, um wie viel Uhr der Zug abgefahren ist, man weiß, dass er drei Tage im Internierungslager war und äh, der Zug dann seinen Weg Richtung Auschwitz genommen hat und man weiß, dass Josef Mengele selber an der Rampe stand. Ich selber kann mir kaum vorstellen, dass die vier die Fahrt überlebt haben. Ähm, es gibt Gerüchte, daran sieht man auch, äh, welche Rolle er gespielt hat, es gibt Gerüchte dass es noch Versuche gegeben hat, ihn aus dem Internierungslager zu retten. Sogar gibt es ein Gerücht, das ich aber nicht glaube, dass äh, man sogar den Zug noch mal gestoppt hat äh, deswegen. Was es aber gibt und was mich sehr berührt hat, ähm, ist ein Brief des Direktors der Vatikanischen Museen, den der geschrieben hat, als der Zug fast schon in Auschwitz angekommen war, wo er sagt, äh, dieser Mann ist so bedeutend für die römische Kultur und, ähm, äh, und für uns und hat diesen Arm gefunden und noch andere Sachen. Also man möge ihn doch bitte freilassen. Das zeigt, dass die Menschen wirklich nicht die geringste Ahnung hatten, mit wem sie es da zu tun hatten.
0: Sie, jedenfalls Hans von Trotter bringen uns diesen verdienten Mann wieder ins Gedächtnis hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön für dieses Gespräch. Und okay. sein Roman, ihr Roman, Hans von Trotters Roman, Pollacks Arm, ist im Wagenbach Verlag veröffentlicht. 144 Seiten, kosten 18 Euro. Die Autorin und Regisseurin Helgard Haug gehört zum Rimini-Protokoll, dem Theaterkollektiv, das mit seinen ungewöhnlichen Erzählformen berühmt wurde. Und ja, diese produktive Experimentierfreude kann man jetzt auch akustisch bewundern und genießen in einem Hörspiel von Helgard Haug und ihrem Kollegen Thilo Guschers. Heikle politische Fragen werden hier gestellt nach Nationalfeiertagen, nämlich wie man sie begeht, wie man überhaupt über... »Nation« und »Nationales« spricht. »Wir hier«, heißt die Produktion. Andi Hörmann hat sie
2: sich angehört.
0: Ich feiere mich.
2: Bei ihrem Geburtstag kommt Ronia Büchner in Stolpern. Irgendwie klingt es seltsam anmaßend. Sich selbst feiern. Dabei ist die 30-Jährige am 3. Oktober 1990, also dem ersten Geburtstag der BRD, geboren. Dem Nationalfeiertag. Und so kommen auch noch ganz andere Fragen dazu.
3: Wie feiert sich ein Land, ein Volk, eine Nation? Wie inszeniert es sich?
2: Was könnten wir tun? fragt der Historiker Jan Plamper. Zusammen mit der jungen Psychologin Ronja Büchner wirft er in diesem Hörspiel zunächst mal einen Blick darauf, was an Nationalfeiertagen von offizieller Seite so passiert.
3: Militärparaden abhalten, Reden schwingen, Fahnen hissen, Nationalhymnen schmettern, Feuerwerk ballern. Was gibt es zu feiern? Wer feiert? Was feiert ihr?
2: Wir hier lotet das Unbehagen im Zusammenhang mit nationalen Feiertagen so intelligent wie unterhaltsam aus. Schnell wird klar, in Diktaturen dominieren Machtdemonstration und Pathos, in Demokratien Gründungsmythos und Erinnerungskultur.
3: Man könnte das flaue Gefühl auskosten
2: weiche Knie kriegen
3: herzzerreißende Weine herzzerreißende Weine
2: Und so ist dieses Hörspiel ein Diskurs zu Heimat und Nation Mythos und Patriotismus Es entwickelt sich als heikle Gratwanderung zwischen Stolz und Vorurteil
3: Wir Nee Hier wir? Also wie, wie, wie soll ich es betonen?
2: Schon das Wir lässt einen zögern. Denn wer ist wir? Das Unbehagen fängt dabei schon mit dem Ländernamen an.
3: Kann ich Deutschland einfach so sagen? Neutral?
2: Lässt es sich säuseln?
3: Flüstern?
2: Sollte ich es stottern? Oder mit mehr Nachdruck sagen? Sollte ich es Buchstabe für Buchstabe buchstabieren? Helgard Haug vom experimentierfreudigen Theaterkollektiv Rimini Protokoll beleuchtet in diesem zweistündigen Hörspiel zusammen mit dem Journalisten Thilo Guschas die globalen Zeremonien zu Nationalfeiertagen. Eine Versuchsanordnung in Form eines Recherche-Ping-Pongs der beiden Protagonisten, die sich auf globale Spurensuche begeben. Ronja Büchner, als erstes Kind der Wiedervereinigung geboren, und der Historiker Jan Plamper befragen Botschafter und Botschafterinnen aus fast zwei Dutzend Ländern. Republik Estland. Finnland. Die zu wir hier befragten Diplomaten geben Einblicke in die Bräuche ihrer Nationalfeiertage. Der Botschafter aus Ecuador etwa analysiert dabei noch sympathisch gewitzt Deutschland mit.
0: Und viele Veranstaltungen sind ein, wie sagt man, ähm, Penitenz, ja. Ja, in der Kirche eine Penitenz,
3: Buße heißt das?
0: Also das sind Einladungen mit Büßen.
3: Deutschland feiern fühlt sich an wie eine Buße.
2: Gegen Ende kommt Thomas Braune zu Wort, verantwortlich für das Landesmarketing von Brandenburg, der seit Jahren die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit organisiert. Für ihn ist Ehrfurcht geboten. Jedes Land tut gut daran und macht es ja auch, an bestimmten Tagen mal innezuhalten und äh, das Eigene Leben zu reflektieren, dazu ist ein Tag der Deutschen Einheit da und den muss ich nicht verhohne Ein tolles Hörspiel, ein Mahnruf gegen jede Form von Volkstümelei. Es gleicht einem skurrilen Audiopuzzle mit seinen Nationalmythen und Hymnen. Und es steckt voller absurd komischer Vorschläge, was wir denn so machen könnten, an Feiertagen, ganz allgemein.
3: Den ganzen Tag nur flüstern. Und ihn mit
2: einem Schreibeenden.
3: Die Luft anhalten.
2: Tief durchatmen.
3: Richtig tief
2: Richtig tief.
0: Wir hier, das Hörspiel von Helga Taug und Thilo Guschers, veröffentlicht jetzt als Hörbuch im Hörspielpark als Download und auf zwei CDs. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Und da wuchten wir jetzt ein Schwergewicht auf unseren Büchertisch, über 1000 Seiten, umfasst blond. Der Roman von Joyce Carol Oates, der gewaltigen US-Amerikanerin nur noch der Literatur-Nobelpreis fehlt eigentlich in ihrer Sammlung. Über 80 Jahre ist inzwischen, vor 20 Jahren hat sie sich einer anderen großen Amerikanerin gewidmet, Marilyn Monroe. In eben diesem Roman Blond, dessen deutsche Übersetzung jetzt vom neu gegründeten Eco verlag wieder aufgelegt wird. Unsere Kritikerin im Studio ist Sonja Hartl, hallo. Hallo. Joyce Oates hat mal scherzhaft gesagt, dass Marilyn Monroe sowas wie ihr Moby Dick sei, also eine Vorstellung, der sie hinterherjagen würde und aus der mal ein Epos entstehen könnte. Das ist der Roman nun definitiv geworden, ein Epos. Wie denn, Frau Hartl, jagt Oates diesen Wal? Wie nähert sie sich denn Marilyn Monroe?
3: Sie sagt vor allem von Anfang an, dass es eben ein Roman ist und keine Biografie, sondern eine verdichtete Darstellung des Lebens von Marilyn Monroe. Und dafür kondensiert sie so verschiedene Ereignisse zusammen. Beispielsweise ähm, ist Marilyn Monroe oder damals noch Norma Jean Baker nicht bei mehreren Pflegefamilien, sondern es wird nur die Situation in einer Pflegefamilie geschildert. Auch hat sie nicht verschiedene wechselnde Liebhaber, sondern ähm, Oates konzentriert sich auf zwei Liebhaber, die Ehen und die sehr prominenten Affären. Und es gibt reale Vorbilder für Figuren, die sie aufgreift. Das sind dann Figuren, die oft nur Großbuchstaben tragen statt Namen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Spiel mit einem Schlüsselroman. Und es gibt fiktive Figuren. Und das ganze Gemisch ergibt dann eben diese verdichtete Darstellung des Lebens.
0: Meine, nun gehört Melren Monroe definitiv zu den Welt. Pop-Ikonen des 20. Jahrhunderts. Gelingt es Oates denn, ja, diese doch so überlebensgroße Figur, diesen Mythos ja auch, einzufangen?
3: Das gelingt ihr sehr gut und zwar mit dem Kniff, dass sie die Hauptfigur praktisch spaltet in ja drei Persönlichkeiten. Klingt jetzt so nach, nach Schizophrenie, aber es gibt tatsächlich ja drei Facetten dieser Figur. Da ist eben einmal Marilyn Monroe, dieses Sexsymbol, das von anderen geschaffen wurde. Die Frau, die immer zu enge Kleidung und zu hohe Schuhe trägt und die mit so einer hohen Fistelstimme spricht. Und dann gibt es Norma Jean Baker, das ist ja Marilyn Monroes wahrer Name. Aber dieser Norma Jean Baker ist einfach auch eine junge Frau, die ihr Leben lang nach ihrem Vater gesucht hat, die Anerkennung suchte und die ernst genommen woll werden wollte. Und dazu kommt nun die blonde Darstellerin. Und das ist auch immer wieder im Text so zu lesen, die blonde Darstellerin. Denn beiden, Marilyn Monroe und Norma Jean Baker, liegt so ein Typus zugrunde, der sozusagen das, das weiße Schönheit Schönheitsideal schlechthin verkörpert. Es ist ein, ein Bild von einer Frau, die ist natürlich blond, sie ist naiv, sie ist unschuldig und sie ist verführerisch, ohne es zu wissen. Und mit, dieser, mit diesem Typus, der immer wieder genannt wird, wird noch einmal klar gemacht, woran sich Marilyn Monroe und Norma Jean Baker die ganze Zeit messen mussten, aber auch, was alle in ihnen gesucht haben.
0: Bei Marilyn Monroe's Leben, ihre Schönheit, ihre, ihre Filme, ihre Tragödie sind ja Teil von unserem Weltgedächtnis geworden. Jede Leserin, jeder Leser dieses Romans hat ja schon eigene Bilder von ihr im Kopf. Wie ist das denn beim Lesen, Frau Hartl? Entstehen da neue, ganz andere Bilder? Verändert sich vielleicht auch die Vorstellung? Wie ging es Ihnen?
3: Nun habe ich ein ausgesprochenes Fable und Interesse am klassischen Hollywood und habe mich deswegen auch schon ja, mehrfach mit Marilyn Monroe und dieser ganzen Zeit beschäftigt und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mein Bild total verändert hat. aber es gibt so eine kleine Szene, die mich sehr beeindruckt hat und da trifft eben die blonde Darstellerin auf Ava Gardner, die andere große Schauspielerin dieser Zeit und Ava Gardner ist so eine ganz andere Persönlichkeit, sie, sie weiß, dass sie von Hollywood instrumentalisiert wird und sie lässt auch so ein bisschen über die, ja, über den Umgang mit äh, Frank Sinatra, dass er so bemitleidet wurde, nachdem ihre Ehe geschieden wurde. Und da wurde mir einfach nochmal klar, dass Marilyn Monroe oder Norma Jean Baker zu so einer Haltung niemals in der Lage wären, weil sie einfach eine ganz andere Kindheit haben, weil sie einfach viel labiler war. Und zum anderen aber auch, dass dieses Bild dieser Jahre, gerade von Hollywood, ähm, so sehr von, von Männern geprägt ist, aber auch von der männlichen Sicht darauf.
0: Da sind wir bei dem Historischen eigentlich schon, Frau Hartel. Das Buch ist ja auch 20 Jahre alt. Heute liest man es natürlich auch in unserem Kontext mit den aktuellen Diskursen von MeToo, den neuen Geschlechterbildern und der Gendergerechtigkeit. Hält dieser Roman da stand
3: er weist sogar ein bisschen darauf voraus, denn noch heute leiden Frauen unter den Idealen einer patriarchalen Gesellschaft. Das sieht man ja bei allen Diskussionen über Schönheits-OPs oder Diäten waren. Und ähm, auch Marilyn Monroe hat es halt mit mächtigen Studiobossen zu tun bekommen. Es gibt das hartnäckige Gerücht, dass der damalige ähm, Chef von 20th Century Fox, es war das Studio von Marilyn Monroe, seine jungen Darstellerinnen vergewaltigt hat, bevor er ihnen Vertrag gegeben hat. Und wenn man das heute liest, es wird in dem Roman also geschildert als wäre das passiert, dann denkt man natürlich auch unweigerlich an, an Harvey Weinstein und sieht da diese Kontinuität, die es einfach Hoffentlich gab vielleicht immer noch gibt
0: Der Roman erscheint jetzt im neuen echo verlag einem Haus von Frauen geleitet, mit Literatur, auch ausschließlich von Frauen. Neulich haben wir hier im Programm zum Start alles Gute gewünscht. Ich meine, dieses 1000-Seiten-Pfund jetzt ist schon ein starkes Zeichen. Ne? Das passt, oder?
3: Es passt wunderbar. Also, weil ein Buch von einer Autorin, die sich über 1000 Seiten lang mit einer anderen Frau auseinandersetzt, die noch dazu eher zur Popkultur gehört, das ist halt weiterhin eine Seltenheit. Und ich finde ja, das sollte es viel häufiger geben.
0: Sonja Hartl, vielen Dank über Blond, den Roman von Joyce Carol Oates, jetzt neu aufgelegt auf deutschem im Echo verlag mit 1024 Seiten für 26 Euro. Alle weiteren Angaben, auch die Besprechung von Sonja Hartley, lesen Sie wie immer bequem nach, online auf unserer Lesartseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de
3: Straßenkritik Mein Name ist Miriam Geisler. Ich lese zurzeit ein Buch von Donna Haraway. Das heißt, unruhig bleiben. Sie ist ja Wissenschaftlerin, aber es ist jetzt kein rein sachliches, akademisches Buch, sondern, finde ich, hat eben auch hier ja, ganz viele fantastische Momente, wo sie irgendwie eine ganz neue Welt entwirft. Also es geht auch ein bisschen darum, zu verstehen oder zu versuchen, ja, wie könnte eigentlich so ein Mitwerten oder ein gemeinsames Werten von Menschen, Tieren, der Umwelt, Passieren. Das führt irgendwie zu einem ganz starken Perspektivwechsel oder Wahrnehmungswechsel weg von der menschlichen Perspektive.
0: In Weimar treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Miriam Geisler war dabei und sie empfiehlt uns das Buch von Donna Haraway, Unruhig bleiben, im Campus Verlag erschienen mit 350 Seiten für 32 Euro. Ein eminent gesellschaftspolitisches Buch wollen wir uns jetzt noch anschauen. Klasse und Kampf, eine Anthologie mit Texten von Autorinnen und Autoren. Viele prominente Namen sind da versammelt. Olivia Frenzel, Lucy Fricke, Clemens Mayer oder Sharon Dodor-Otou. Mit herausgegeben hat den Band Christian Baron, der Schriftsteller aus Berlin. Er ist am Telefon. Guten Tag, Baron. Hallo, schönen guten Tag. Klasse und Kampf, mein, dieser Buchtitel, der führt automatisch zur Assoziation vom Klassenkampf. Zentraler Begriff in den ja, großen sozialpolitischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts. Lesen wir denn hier, im, lesen wir hier tatsächlich vom Klassenkampf? Wird hier die rote Fahne geschwungen, Herr Baron?
4: Ja, sie wird geschwungen, aber äh, vielleicht nicht ganz so, wie man sich das klassischerweise vorgestellt hat. Also nicht in Form der Agitation, sondern in Form der Erzählung. Wir haben versucht, literarische Mittel überwiegend zu finden, auch essayistische, aber wir wollen nicht erklären in erster Linie und auch nicht unbedingt ähm, ja, zur Revolution aufrufen, sondern erst einmal wollen wir uns daran beteiligen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir nach wie vor eine Klassengesellschaft sind. Überall, wo wir kapitalistische Zustände haben, gibt es auch eine Klassengesellschaft. Und das hat in der Vergangenheit nicht immer ähm, Anklang gefunden. Es wurde geleugnet. Die gibt es nach wie vor diese Leugner und denen wollen wir etwas entgegensetzen und zwar ähm, ganz klar die Erzählungen, die Empathie wecken können.
0: Das war die Idee, die Sie und Ihre Mitherausgeberin Maria Barranko vom Ulstein Verlag dazu gebracht hat, diesen Band zusammenzustellen. Ich meine, momentan Spricht alles über Race and Gender, Herkunft und Geschlecht zu wenig über Klasse?
4: Als im vergangenen Jahr mein Buch Ein Mann seiner Klasse erschienen ist, da hat meine damalige Verlegerin Barbara Laukwitz zu mir gesagt, Herr Baron, können wir das denn, wir haben doch bei Ullstein vor einem Jahr, oder mittlerweile sind es jetzt zwei Jahre, dieses sehr schöne Buch Eure Heimat ist unser Albtraum gemacht, eine Anthologie über Rassismuserfahrungen. Wollen Sie das nicht mal über Klasse machen, das wäre doch gut. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, die Idee ist eben, dass wir das genau auf diese Dimension noch übertragen. Denn Klasse ist ja eine Dimension, die als unsexy galt in den vergangenen Jahren. Und jetzt bricht da ganz langsam wieder etwas auf. Gerade weil wir in der Corona-Pandemie auch immer deutlicher merken, diejenigen, die am härtesten getroffen werden, sowohl gesundheitlich als auch ökonomisch, das sind diejenigen, die
0: arm sind. 14 Stimmen haben Sie eingeholt. Ähm, Herr Baron, wo, worüber schreiben die Autorinnen und Autoren? Und zwar zunächst einmal ganz
4: wichtig, dass wir zwar die Autorinnen und Autoren auswählen, aber denen keinerlei Vorgaben machen, worüber sie schreiben sollen. Also es sollten schon Menschen sein, die biografische Erfahrungen gemacht haben oder aktuell machen mit ähm, Prekarität und Armut, aber sie sollten nicht unbedingt nur darüber schreiben. Und so haben wir es freigelassen. Und ähm, da gibt's sind dann im Endeffekt ganz viele unterschiedliche Texte zusammengekommen, wie wir es uns eigentlich im Idealfall hätten vorstellen können. Also da ähm, berichten Menschen von ihrem eigenen sozialen Aufstieg, dem sogenannten, davon, also Martin Becker schreibt beispielsweise davon einen sehr berührenden Text darüber, wie er, ähm, Yeah. <laughs> Dem, das Glück des ähm, Dauerdispos hatte als Kind, dass er eben in sogenannten kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und welche, wie er das als Kind wahrgenommen hat, welche Probleme seine Eltern hatten. Sharon Duder Otu hat einen großartigen Text geschrieben darüber, ähm, dass sie als Bachmann-Preisträgerin immer so wahrgenommen wird, als hätte sie ja jetzt ausgesorgt, was aber einfach nicht stimmt. Wie prekär das Leben als Autorin eigentlich ist, ähm, das wird ja häufig, weil es so schambehaftet ist, weggestoßen. Und dann gibt es auch so Leute wie George Campbell, der einen großartigen Essay geschrieben hat, in dem er einfach mal ähm, nicht etwa von seiner eigenen punk schreibt, sondern ähm, ja seine persönliche Gesellschaftsanalyse vorlegt, die nicht irgendwie knochentrocken ist, sondern so George -haft, wie man sich das wünscht.
0: Auch für ihn, Herr Baron, gibt es einen Text. Sie erzählt vom Opa Willi und von der Tante Julie und davon, wie sie die Beerdigung nicht bezahlen kann, als der Opa stirbt. Sie springen dann ein und fühlen sich schlecht dabei. Erzählen Sie mal von diesem Klassenkonflikt.
4: Ja, ich habe mich ja für einen Weg entschieden. Also ich komme auch aus einer Nicht-Akademiker-Familie, bin in äh, armen Verhältnissen aufgewachsen und habe mich danach für einen Weg entschieden, der heutzutage nicht mehr automatisch zu einem äh, belebenden Wohlstand führt. Ich bin Journalist geworden und da habe ich dann die Entfremdung kultureller Art zu Hause ständig gespürt, dass ich als Aufsteiger plötzlich Hochdeutsch rede und nicht mehr pelsisch babbel. solche Dinge. Und ähm, in ökonomischer Art aber äh, ist die ausgeblieben, weil ich keinen ökonomischen Aufstieg hingelegt habe. Und das ist immer wieder zu, hatte zu Irritationen geführt. Mein Großvater oder auch meine Tante, die dann immer gesagt haben: Jetzt hast du schon studiert und dann verdienen sie doch nicht mehr als wir. Was kann denn das denn sein? Und dann hatte ich, äh, dadurch, dass ich mit dem, mit dem Buch äh, einen gewissen Erfolg hatte, da war es dann urplötzlich anders, dass sich die äh, Machthierarchie sozusagen mhm. umgedreht hat. Und mir war das sehr, sehr unangenehm, weil die Abhängigkeit immer ganz anders war. Und jetzt plötzlich konnte ich so den Familiengönner machen und wurde mit Dankbarkeit überschüttet, wo ich eigentlich denke, oh Gott, also das ist mir wahnsinnig unangenehm in, in dieser Rolle, diese soziale Rolle, die ich gar nicht haben will, weil ich ja mir wünsche, dass so etwas wie eine Beerdigung eines Menschen für jeden bezahlbar ist, mhm. weil das etwas mit Würde zu tun hat.
0: Es hat ja mal eine Phase gegeben, Herr Baron, in der Bundesrepublik in den 1970er Jahren, als eine ja, Bildungsreform wirklich etwas bewirkte, klassenmäßig. Ich selbst bin bestes Beispiel dafür, musste beim, beim Lesen immer wieder an so meine eigene Biografie denken, mit meiner Schulklasse damals, wir alle Kinder kleiner Leute, Arbeiter, Angestellter, keine Häuser, keine schicken Autos, nie in den Urlaub gefahren, aber alle, alle gingen wir nach der Realschule auf, oder nach der Volksschule, wie man es auch damals so sagte, aufs Gymnasium. Fast alle studierten und sie sind heute Ärzte, Ingenieure, Anwälte ja, oder so ein Journalist wie ich. Und all das kam mir und uns damals so selbstverständlich vor. Und ich frage mich immer bis heute, was ist eigentlich passiert, dass solche Biografien nicht mehr die Regel, sondern die Ausnahmen geworden sind.
4: Zum einen hat die Sozialdemokratie über die Jahre hinweg aufgehört, sozialdemokratisch zu sein. Das ist äh, ein zeitlicher Verlauf, der bis heute anhält, leider. Ähm, die ähm, Gewerkschaften sind immer schwächer geworden und daraus hat sich dann entwickelt, dass der Neoliberalismus sehr stark geworden ist. Und das bedeutet, dass die sozialen Unterschiede wieder massiv gestiegen sind. Also wir haben heute wieder ähm, soziale Unterschiede, ähm, die an ähm, die Zeiten des Kaiserreichs erinnern. Also natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Aber was die Unterschiede zwischen Arm und Reich angeht, ist die Schere ähnlich weit auf, äh, aufgegangen. Und das ist für eine demokratische Gesellschaft, die im Grundgesetz stehen hat, dass sie ein sozialer Bundesstaat ist, ein absoluter Skandal, dass
0: das zugelassen wird. Wissen Sie was, Herr Baron, was ich beim Lesen auch gedacht habe, dass mir äh, ein bisschen die Reichen fehlen <lacht> in Ihrem Buch. Also ich habe daran gedacht, es gibt ja auch Autorinnen und Autoren, die sozusagen auf der anderen Seite stehen, ja, die genauso als Wohlstands Kinder aufgewachsen sind. Ich musste an Christian Kracht zum Beispiel denken, der, der Millionärssohn, der irgendwie in 90er Jahren schon kokettiert hat, ja, ich bin ja so reich. Oder Generation Golf, Florian Illis äh, mit dieser Generation. Ich meine, das wäre auch mal interessant, deren Meinung zur Klassenfrage zu hören, oder?
4: Das wäre sicherlich interessant. Aber aus meiner Sicht haben die in den vergangenen Jahrzehnten immer das Wort gehabt. Und jetzt aus meiner Sicht ist es auch jetzt mal an der Zeit, dass ähm, diejenigen, die Erfahrungen mit dem Leben unten haben, auch äh, zu Wort kommen. Ich will damit nicht sagen, dass nur diejenigen, die in Armut aufgewachsen sind, auch gut darüber schreiben können. Da gibt es in der Weltliteratur sehr, sehr viele Beispiele, dass es nicht immer wahr ist. Aber es ist sehr wichtig, äh, diese Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Also ich meine, Christian krachte jetzt mit seinem aktuellen Roman in gewisser Weise auch, ich lese da auch eine Klassengeschichte raus. Das heißt, der ist schon etabliert. Faserland war in gewisser Weise auch schon eine Klassengeschichte. Mhm. Aber eben dieser Klassenkampf von unten, der ja gar nicht geführt wird, der muss auch sich im Kulturbetrieb abbilden. Und das war über Jahrzehnte hinweg gar nicht der Fall. Klasse. Im deutschsprachigen Raum.
0: Klasse und Kampf. Die Anthologie im Ullstein-Verlag. Christian Baron hat sie mit herausgegeben. Ich danke Ihnen
1: sehr für dieses Gespräch, Herr Baron. Alles Gute.